0: en línea el intendente en uso de licencia de Concordia, Enrique Cresto, que es además director del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. ¿Cómo anda, Cresto? ¿Cómo le va?
1: Antonio, buenas tardes, para vos, para todo el equipo
0: de
1: la radio, para, para toda la audiencia. ¿Bien? ¿En,
0: bien. Bueno, ¿En Buenos Aires?
1: En Buenos Aires, acá en el, en el organismo, en el Enosa, y yendo mm. ahora para una reunión de transporte.
0: Uh -huh. No se me... No se me... Eh, no, no se me habrá burocratizado en Buenos Aires, ¿no? ¿Dónde funciona el Enosa?
1: El Enosa está acá en Corrientes y Callao, Ajá. Eh, a cuatro cuadras de, del Congreso, es un edificio de trece pisos, Ajá. donde funciona todo el organismo. ¿no?
2: Lindas librerías sí. hay por ahí, librerías, disquerías, linda zona esa.
1: Sí, es una linda zona, está cerca del Congreso, está a cuatro cuadras. Uh
0: -huh. Y, y el edificio de obras sanitarias, ese tan lindo. ¿Qué, qué funciona así? Agua y energía. Agua y En calle Diamonte. Aixa. Aixa. Claro, claro.
1: Bueno, el Palacio del Agua y está está, está Aiza que se quedó con el edificio que era mm. de obras sanitarias claro. de la nación.
0: Claro. ¿no? Claro,
1: claro. Y hasta la década del 80 mm era ahora Sanitaria de Nación después pasó a las provincias cada provincia se tuvo que hacer cargo de la política de agua y saneamiento mm. en el caso de Entre Ríos no, ahí pasó a los municipios por eso no hay una un prestador provincial de agua y saneamiento como tiene Santa Fe, mm. Córdoba cada municipio se tiene que hacer cargo ¿no?
0: ¿y cómo se lleva con la burocracia porteña? ¿qué tanto habla de, 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 en, en, de temas de gestión o, o, o tiene interlocutores políticos ahí en el gabinete? ¿cómo, cómo funciona eso?
1: No, no, en el organismo, en lo que es Lenosa, hay un gabinete con los gerentes, hay mucha parte técnica, muchos ingenieros, arquitectos, ingenieros hídricos, y, y después Lenosa viene a ser como un brazo ejecutor del, del ministerio en todo lo que es la política de, de agua y soñamiento,
0: uh
1: -huh. eh, pero eh, en Buenos Aires en sí, unos, estamos dos días a la semana, eh, después se, se viaja mucho se recorre uh -huh. eh, eh, se, se, casi prácticamente fuimos ya a todas las a todas las provincias y, y bueno la, la idea del organismo y la idea del presidente Alberto Fernández y Cato Podi es por supuesto llegar a través de, uh -huh. de Lenosa acompañando a los prestadores de cada lugar, por ejemplo en el caso Paraná para el municipio para nada imposible hacer una planta de agua claro. o llegar, llegar al 100% de cobertura o hacer una planta de tratamiento con fondos propios. Bueno, eso le pasa a los 1.800 prestadores que hay, o 1.800 municipios que hay en la Argentina, que si, si nosa no, no, no elabora los proyectos o no le financia las obras, mm -hmm. eh, es imposible, ¿no?
0: Déjeme, déjeme interrumpirlo lo siguiente, porque sí. a, eh, ahora cua, eh, ahora ponemos los ojos en el Enosa porque un entrerriano como usted está ahí, ¿no? Entonces nos fijamos a ver qué obra le toca a Paraná, qué obra le toca a Concordia, qué obra le toca a este, entonces empezamos a ver si hay este favoritismo o no hay favoritismo político. Me imagino que debe estar sometido el interventor de Elenosa a una serie de presiones legítimas de, de dirigentes, de diputados, de senadores o de miembros del Poder Ejecutivo, que dice, atendeme esta necesidad acá, acá o allá. Me imagino que debe ser una demanda como permanente, ¿no?
1: Sí, hoy es, es tan grande la falencia y la asimetría que hay en el tema del de que de que tenés gestiones de los más de 2.000 intendentes porque no existe, salvo en Capital Federal, mm. un municipio que no necesite... Eh, ...una obra de Lenosa, ¿no? No existe municipio de la Argentina que pueda decir... ...no, no, yo agua y cloaca no gestiono... ...porque mm. ya llega el 100% de cobertura... Mm -hmm. ...entonces tenés... ...en todas las provincias y en todos los municipios... ...tenemos un equipo que atiende exclusivamente a intendentes... ...otro equipo que atiende... ...a lo que es diputados y senadores nacionales... ...que también gestionan para sus provincias... Mm. ...tenemos un equipo trabajando exclusivamente con los gobernadores... Eh, y otro equipo que es el intergabinete, ¿no? que trabaja mm. con, con las otras áreas
0: todos expertos eh, en todos expertos en decir que no, que ahora no que el año que viene, que pasado mañana no,
1: no, no, <risa> no al contrario, explicando no, no, porque tenemos un organismo que eh, Antonio, el organismo que más creció el presupuesto en toda la Argentina es Gelenosa pasó, creció mil por, mil por ciento mm. el presupuesto del organismo mm. y, eh, ¿por qué? porque en la gestión anterior, en la gestión no había una... Eh, entendía, el presidente Macri entendía de que agua y saneamiento era un tema de las provincias, entonces no había que financiarlo. Uh -huh. Que se tenían que hacer cargo las provincias. Uh -huh. Entonces, y los municipios. Uh -huh. Y por ahí lo que no lo que no se entendía, por, por, por falta por ahí de, de territorio, de conocer la realidad de la Argentina, que a un municipio, bueno, le puedes decir que sea a cargo de más allá de que cobra el agua y presta el servicio, aparte de cobrar agua, prestar el servicio, mantener lo que es obra sanitaria cada municipio con fondos propios municipios hacer redes de agua, imposible. redes de cloaca, no. planta de tratamiento. Entonces, Hay un,
0: una escala que es imposible, digamos.
1: Claro. Entonces en esos cuatro años creció mucho. Es decir, si la Argentina tenía un 57% de, de cloaca pasó a tener un 53 y si tenía un 87 de agua pasó a un 84 porque mm. creció la población. Y no creció la inversión en agua y saneamiento ¿no? Usted sabe que
0: ahora que menciona esos números eh, Yo sé que esto que voy a decir suena facilista Pero me parece que también encierra un, un sentido de justicia Me parece que no deberíamos hacer ni un estadio más Ni ninguna obra superflua más Hasta que el último argentino tenga agua y cloaca A mí me parece una cosa de locos este, Estar en esa situación, esas estadísticas Que usted marca para terminar haciendo estadios de fútbol, ¿no?
1: Yo estoy trabajando fuertemente en eso, hablo con todos los intendentes, como les hablo de igual a igual, eh, cada vez que un intendente, y lo hablo con Margin, Martín Gil y con el Ministro Catopodi, yo quiero implementar, y estoy pregonando eso con Malena Galmarini y el Daisa, de, de, que, de que para que a un intendente se le abra la puerta de obras públicas para cualquier obra de infraestructura que no sea agua y saneamiento, tiene que llegar por lo menos... ...a los objetivos de desarrollo sustentable... ...que es 100% de agua y 80% de cloaca... Uh -huh. ...y recién ahí... ...poder gestionar... ...asfalto, iluminación LED... ...o eh, otra obra... sí, 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 sonará feo... Sí. ...sonará
0: feo, pero... ...pero me parece que... que es necesario, ¿no? Ahora, eh, perdone que lo interrumpí... ...pero no quiero olvidarme de esta pregunta... Eh, ...puede ser... Que, ...porque uno siente en Paraná, por ejemplo... ...que tiene un problema histórico con el agua que se hacen obras, pero que su vida útil este, termina siendo este, menor de la que uno esperaba, o no solucionan los problemas porque hay circunstancias de fondo, cañerías hiperviejas que, que, no se, que no se renuevan. ¿Es problema de los diseños, de las obras, de los presupuestos, de los gobiernos locales, o hay una falla de, de, del organismo nacional en esos casos?
1: no, no, ahí para nada el problema tiene varios problemas, primero que la planta Echeverría que se hizo en el año 2006 hace más de 15 años esa planta desde que se hizo no tuvo, primero no tuvo el mantenimiento adecuado, es como que te dan un auto cero kilómetro y pensás que por qué cero kilómetro no tenés que cambiarle no hacerle el cambio con redistribución no tenés que cambiar las cubiertas nada, no se hizo mantenimiento adecuado, yo creo que no digo que sea responsabilidad de una gestión en particular porque no conozco pero recién hoy eh, recorriendo la, la planta la he recorrido yo con, con el intendente actual, con el veto, y eh, ese es uno de los problemas el otro problema que tiene Paraná es que la, la distribución del agua, ayer hicimos un zoom justamente con todo el equipo de Paraná donde participó el intendente Val porque estamos trabajando en un proyecto muy grande que es de casi mil millones de pesos que es un acueducto eh, que sale desde la planta Echeverría, aparte del proyecto del acueducto metropolitano que va a proveer de San Benito, otro acueducto que sale de la planta Echeverría a una cisterna, una cisterna de, de millones de litros en un área de Paraná que tiene mal abastecimiento de agua y de ahí la distribución. Pero pero sí, sí, Paraná tiene dos problemas, la pérdida, de agua en la planta hecho de ría produce agua para hoy produce agua para más de 600.000 habitantes lo que produce de agua tendría que alcanzar para 600.000 habitantes lo que toma de agua del río Paraná tendría que alcanzar para 600.000 habitantes mm. pero desde ahí hasta que sale hay una gran pérdida y después hay una gran derroche importante mm. no más de 500 litros por día por habitante consume mm. Paraná y en todo el país
2: Cresto Sebastián Martínez nos saluda ¿cómo le va? Sebastián Hace poco escuchábamos a algunos analistas de los que están bien informados cerca del poder Hablar de las elecciones y de las estrategias Y decían, Alberto Fernández se va a volcar a la obra pública y a las vacunas Para intentar eh, estructurar un mensaje de campaña y, y llegarle a la gente Con las vacunas vienen bastante mal, sé que no es su área, no lo quiero meter en ese tema Pero, eh, ¿qué, ¿cuáles son los ejes que nos pueden hacer pensar que con obra pública sí el gobierno va a tener una estrategia ofensiva y que se va a ver una reactivación en ese ámbito?
1: Bueno, va a haber una reactivación porque, como yo te digo, yo te pongo el ejemplo del agua y saneamiento, ¿no? Es decir, había 11 obras en ejecución en la Argentina, porque Lenosa estaba prácticamente, como decía recién, no había una política de decir vamos a realizar agua y cloaca. Entonces pasar de 11 obras a 1.000 obras que vamos a tener este año, eso genera una inversión de más de mil millones de pesos pero por cada millón de pesos eh, que se invierte no solamente tenés más cobertura de agua y cloaca sino tenés muchos puestos de trabajo nos vamos mirando continuamente la planilla de la, de la UOCRA ¿no? es decir, la obra pública se va a basar en cuatro en cuatro ejes uno es agua y cloaca en todo el país el otro tiene que ver con los caminos no con, con lo que es el, las rutas y, y, los, y los caminos en, en la Argentina eh, el otro tiene que ver con la construcción de vivienda, que ahora se va a empezar a mover con, con Jorge Ferraresi la construcción de vivienda en toda la en toda la Argentina, y después hay una política fuerte en transporte con, con respecto, pero más que nada eso tiene que ver con, con la producción, que es el tema de los, de los puertos por eso eh, eh, hoy tiene una reunión el, el, el gobernador de la provincia con el ministro Meoni eh, y donde se están trabajando todos esos temas pero pero sí, la reactivación la reactivación económica la obra pública puede ser un porcentaje, tiene que ver más que nada con el modelo económico con la reactivación de la actividad privada de la industria uh -huh. eh, yo creo que pasa, por, que pasa por por ahí yo cuando fui intendente de Concordia eh, Sebastián hizo mucha obra pública mucha, pero mucha, hice casi mil cuadras de pavimento eh, hicimos muchos programas desde, desde después de la inundación que nosotros lo transformamos en, en una oportunidad también para, para gestionar pero pero veías eh, lo que ves hoy porque todavía sigue el problema eh, familia que, que no la familia que no llega a fin de mes que uh -huh. que, que este, el salario está totalmente depreciado una lo que pasa eh,
2: crees esto que hay que ver también cuándo llega eso a territorio porque justo esta semana yo hablaba con alguien que sigue de cerca las adjudicaciones de obra pública en la provincia de Entre Ríos y me decía en los últimos seis meses hubo cinco, en todos los rubros, cinco adjudicaciones, muy preocupados por el bajo nivel de obra pública en vivienda, caminos, infraestructura.
1: Sí, sí, lleva lleva su tiempo, la pandemia complicó muchísimo, es decir, la pandemia, la cuarentena complicó mucho, todo lo que eran los, los procesos, los empleados provinciales y municipales, muchos que no iban a trabajar, o hacían el trabajo de su casa, eso complicó bastante. Pero hay obras, es decir, yo, por ejemplo, un ejemplo en Paraná nomás, el colector eh, sureste, eh, una obra muy grande, Velenosa, cuando yo asumí, estaba neutralizado, ya la empresa había echado los, los trabajadores, más uh -huh. de 50 trabajadores, y bueno, se reactivó... y ya se terminó la obra y ya se inauguró. Es decir... ¿Y cuándo va a estar operativo eso? Obras.
2: Esa era mi, mi siguiente pregunta, porque todavía los vecinos no, no pueden hacer las conexiones.
1: Sí, ya está operativo.
2: Ya está operativo. Sí, ya está.
1: Eso ya está operativo. Los vecinos, ¿le puede faltar alguno de la conexión intradomiciliaria que el Estado no, no, no puede entrar a la casa del vecino? No, no claro, no, está, no no está. Que cada vecino la tiene que hacer, pero ese colector ya está operativo. Y hay varias obras de, de agua de extrañamiento en Paraná. Bueno, ahí eh, ayer también eh, se, se firmó Barrio Macarrones eh, y ba varios barrios de Paraná eh, obras de Argentina hace obra obras que también hemos firmado de obra pública con, 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 con Paraná como la como como avenida de Rondó el de las diferentes avenidas uh -huh. eh, lo que lo, lo que el entubamiento del arroyo eh, también es decir hay varias varias obras que pero sí lleva por supuesto que lleva lleva su tiempo en el caso cortito te digo en el caso sí. de Lenosa cuando vos tenés eh, un organismo un ejemplo, pongo, que tenía 700 ingenieros, arquitectos, eh, técnicos ambientales, y que pasó a tener 130, ¿no? Porque los otros los despidieron, porque no lo renovaron, la mayoría son, son contratos eh, que van por seis meses, no se lo renovaron, ¿por qué? Porque si pasaste de 1.800 obras que había a, a, a 25 obras, mm. eh, no se la renovó a que la mayoría. Entonces, rearmar todo ese esa estructura, rearmar todo ese equipo. Y después cuando vos firmás convenio con la provincia, lo mismo que pasa en obras sanitarias de Entre Ríos, acostumbrado a no tener un convenio con Nación, a no hacer una obra de agua y triunfa, salvo la de financiamiento provincial, también se produce todo un atascamiento de toda la burocracia hasta que vas rearmando, hasta las mismas empresas que construyen los caños y las bombas y todo, eh, tienen que empezar a reactivarse porque no estaban... Al no haber una política de agua y saneamiento porque consideraban que las provincias tenían que hacer cada una su propia política y las provincias estaban prácticamente todas en crisis tratando de llegar a fin de mes a pagar sueldo eh, es decir, es como uh -huh. arrancar todo de cero ¿no? de un círculo eh, que, una rueda que, que uh -huh. lleva su tiempo, que esté en marcha
0: eh, Dos de política partidaria Cresto eh, ¿Importa mucho la confección de la lista de, 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 de diputados de este año? ¿Ya tenemos paso para para agosto, este generales para para noviembre, se se juega algo de cara al 2023 en esta lista o o más o menos nomás
1: Entre Ríos es muy particular, la vez que, lo digo ya en lo partidario, la vez que el peronismo ganó las intermedias, perdió las 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 otras generales, la de toda la provincia, y la vez que perdió las intermedias, ganó las generales, es decir, Entre Ríos es muy 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 particular, eh. Hablaba con algunos gobernadores de provincias del norte donde son más independientes eh, que Entre Ríos. Entre Ríos es un reflejo de lo que pasa muchas veces en la política nacional.
0: Sí, 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 es cierto. Eh, y, y, en la y en la provincia de Buenos Aires también.
1: Y en la provincia, pero con la diferencia de... Eh, eh, por ahí, la provincia de Buenos Aires el, hay un poco más de... de de independencia de la nacional ¿no? uh -huh. es decir, eh, eh, se ha ganado a veces en, eh, la primera vez en la provincia de Entre Ríos que tenemos un presidente de un partido y un gobernador de otro fue con Macri uh
0: -huh. ¿no? sí, tuvimos Entonces, tuvimos dos, dos años de Busti y Alfonsín en el, entre claro, 87 y 10 cuando era,
1: cuando era intercalado pero pero sí, sí eh, yo lo escuchaba al gobernador porque no, no, no he hablado de este tema en particular con él pero es cierto que para el que está gobernando es decir para que está la oposición, uno ve que, que la oposición habla, recorren, hablan de un proyecto de provincia, hablan de tantos años de peronismo, de, de un montón de cosas, ¿no? Es decir, tienen la... la... Pero los que estamos en, en gestión, en el lugar que nos toca, vos con el gobernador Bordé y está pensando en vacunar a todos los entrerrianos, eh, está, está con... con... Con, con otros desafíos en su agenda y otras cosas y él lo dice no por restar la importancia de las elecciones, sino que también la, la, la misma sociedad eh, yo no podría estar hablando o un intendente eh, cuando faltan eh, eh, te, hablar del 2023 o hablar del 2021 mismo eh, hablar de una urna cuando tenemos un montón de desafíos de gestión por, por delante sí, lo pero que, no que lo
0: no, capaz que no lo dicen, pero lo piensan. Lo pensamos nosotros, que somos periodistas. No, <risas> lo
1: pensamos, lo charlamos, lo discutimos, un montón de cosas, pero de ahí a que públicamente salgamos a tener una, mm. una, una opinión, eh, no 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 porque hay un sentido de, de responsabilidad también, de decir, de si la gente está pensando... Está el, el que tiene los pa el padre que tiene 73 años y dice por qué en tal ciudad ya vacunaron los de 68 y mm. acá no me tocó a mi viejo tanto con eso la, y eso me parece que y esa persona está escuchando que un uno habla de las elecciones legislativas y dice, no usted tiene mm. la tabla de, de prioridades invertidas
2: sí, sí, sí. cresto hablando de elecciones y cuestiones que se metieron en la agenda le conformaron las explicaciones que dio frigerio sobre el, el caso de espionaje de, de migraciones en la gestión pasada eh,
1: sí, nosotros hicimos eh, eh, una, una querella, nos sumamos a una querella, como se están sumando todos, creo que hasta el mismo también hizo sí, la querella. Sí. Eh, eh, el, el, no, no, el, el, tuvimos la, la, tuve la oportunidad también de hablarlo con él. Eh, y ¿Ah, sí? ¿Cuándo? ¿Hace poco? Sí, yo siempre tuve. tuve no, no, tuve, tuve, no. Bueno, a, a mí
0: me llamó la atención porque usted tenía una muy buena relación con Frigerio en, en algún momento.
1: No, no, tengo, tengo, tengo. Buena ah, tiene todavía.
0: Bueno, entonces, aquí estamos Tienes, discutiendo. Entonces. Eh, eh,
1: no, no, tengo, no tiene nada que ver. Tengo, tengo. A mí me dicen, por ejemplo, en Buenos Aires y, y el, y ¿cómo, cómo te llevas con con el intendente de Paraná, porque, viste, empiezan a hacer, viste...
0: Preguntas de, de la, la pregunta competencia, tal. claro.
1: Y claro, amigos, somos muy amigos, le digo, tengo excelente relación. Y con Piaggio y también tengo excelente relación. Pero después, eh, en lo que tiene que ver con, con la construcción, hasta en la política es otra, otra cosa, ¿no? Es decir, y, y con Frigerio también hasta podemos tener... Eh, similares pensamientos en algunas cosas, pero bueno, eh, también él fue parte de, de, de un gobierno que uno sabe que tampoco estaría 100% de acuerdo, pero sí. eh, pero estuvo y...
2: Pero entonces y, le conformaron las explicaciones que le dio, porque si pudieron hablar en privado se habrán puesto de acuerdo. Sí, no,
1: no, es, es un tema que no, no él no, no, no estaba no estaba sabiendo, eh, dependía de él, y no estaba sabiendo, a él también lo espiaba. Digo, vos te espiaban pero no te, no te, no te publicaban una semana antes de las elecciones los viajes ¿sí? pero eh, el, el tema es que obvio que lo que era una herramienta que lo usaba la AFI eh, eh, seguramente jefatura de gabinete sí. eh, y lo usaban de acuerdo a la, a la conveniencia ¿no? en el caso mío fue una si bien una pavada es decir pero que te publiquen una semana antes de la de las elecciones y te publiquen todos los viajes juntos y hagan, ¿no? Y encima uh -huh. la nota le ponen un poquito de condimento de que vos bueno, mirabas así, hasta yo miraba y me asombraba yo, yo me la pasé viajando, pero no. Pero era porque te ponían cuatro años juntos de los cuales cuatro viajes fueron con el gobernador, institucionales, eh, después otros tres, cuatro viajes fueron por la Federación Argentina de Municipios, después fue uh -huh. un viaje a Europa cuando fui al Vaticano y sí, tres, cuatro viajes que fueron por la familia. Entonces, bueno,
0: o eh, sea que... ¿Sería imprudente para cualquier cualquier dirigente lanzar precandidaturas este, provinciales hasta después de, de las elecciones legislativas? Podemos pensarlo en esos términos.
1: Claro, el peronismo tiene que estar preparado, Antonio. Podés casarte, diríamos, con un candidato, ¿no? ¿no? No atar a un. Decir que el candidato puede ser uno u otro. Tiene que estar preparado y tiene que haber eh, más candidatos haya sembrando, re, recorriendo, gestionando, trabajando, preparándose, es mejor porque pues, tenés diferentes herramientas. Son una herramienta que tiene que tener el gobernador. El gobernador, eh, Bordé, es el ancho de espada en esta película, ¿no? Es decir...
0: La lista la arman en cinco minutos Fernández y Bordé, ¿no?
1: Y es como que uno es el ancho de espada y el otro del ancho de bajo. Depende de quién esté mejor en ese momento, pero, hmm. pero, pero tiene que ver. Y todos los otros tienen que tratar de ser por lo menos un 3, ¿no? o un 7,
0: como para acompañar. ¿viste? Lo que pasa es que hay mucho cuatro, hay mucho cuatro de copa también que se cree que se cree por lo menos un falso.
1: Claro, sí, no, no, hay que acompañar, ¿viste? Para.
0: está muy bien. Bueno, Cristo, un, un un saludo, ¿eh? muy amable, muchas bueno, gracias. Un Hasta luego. Sí, chao, chao.